0: ¿Cómo podemos vivir victoriosamente como cristianos en medio de un mundo hostil? Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, comenzará la exposición de la primera carta de Pedro, una carta que nos animará a soportar las presiones de este mundo. Y nos enseñará a vivir vidas santas mientras vamos de camino a nuestro verdadero hogar. Le invito a que abra su Biblia en el primer capítulo de esta epístola, en esta serie que hemos titulado El perfil de un creyente.
1: es el año 64 después de cristo pirómanos han incendiado la ciudad imperial de roma para cuando el fuego logró controlarse tres de los 14 distritos en los que se divide la ciudad capital han sido reducidos a escombros no es coincidencia que la propiedad más afectada sea la misma área donde el emperador Nerón quiere construir un nuevo palacio imperial y los historiadores han creído durante mucho tiempo que él fue de hecho el pirómano. Pero para evitar sospechas, su máquina de propaganda comienza a difundir la noticia de que los cristianos iniciaron el incendio. Esas personas extrañas que no encajaban en la sociedad, que se reunían para adorar a un carpintero muerto, personas que no adorarían al panteón de diosas y dioses romanos, la persecución contra el cristianismo hasta este momento había sido local, aleatoria y desorganizada, pero ahora comienza a crecer. Y el cristianismo estaba enfrentando una nueva crisis. Su mundo estaba cambiando y ya no eran bienvenidos. Aproximadamente al mismo tiempo, un viejo pescador convertido en un líder de la iglesia toma su pluma, y bajo la dirección del Espíritu Santo comienza a escribir. Él sabía que los cristianos estarían haciéndose varias preguntas. Las mismas preguntas que muchos se hacen hasta el día de hoy. Preguntas como, ¿cómo debo responder cuando la gente piensa que soy extraño porque adoro de manera diferente, incluso de forma exclusiva y dogmática? ¿Cómo debo reaccionar cuando los funcionarios del gobierno me penalizan por mis creencias? ¿Cómo puedo trabajar con mis empleadores que me exigen que sea moralmente transigente? ¿Cómo seguir adelante después de que mi cónyuge me rechaza porque no pienso rechazar a Cristo? ¿Qué puedo hacer cuando me doy cuenta de que, aunque mi vida no se ve amenazada, mi carrera sí lo está? Las cartas del apóstol Pedro podrían haber sido escritas para nosotros hoy. Y la verdad es que lo son, y vaya si no las necesitamos. El cristiano promedio lee el periódico y sigue las noticias y observa las decisiones del gobierno con un creciente sentimiento, o mejor dicho, un creciente reconocimiento, de que el sufrimiento por la causa de Cristo se está convirtiendo en algo normal. Ser objeto de burlas, difamación, incomprensión, marginación por nuestras creencias, es relativamente nuevo en algunos de nuestros países donde ser cristiano o creer en la Biblia era la norma, o al menos era respetado. Pero ahora hemos entrado en una época en la que ser aceptado por la cultura y al mismo tiempo ser un cristiano comprometido es cada vez menos probable. Lo que significa que, en las palabras de un autor, los días del cristiano casual han terminado. Ya no va a ser posible llamarse cristiano y no verse forzado a tomar decisiones difíciles. Va a costar algo ser un seguidor de Jesucristo. Quizás solo en los últimos años el cristiano y la iglesia promedio está encontrando más simpatía y respeto y preocupación y afinidad aún con los creyentes del oriente, en China, Turquía, Sudán, Corea del Norte, Arabia Saudita, Japón, Indonesia y Rusia. Pero la pregunta básica del creyente que vivió en el primer siglo y ahora en el siglo XXI sigue siendo la misma. ¿Cómo viviremos entonces? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es nuestra disposición, reputación y comportamiento? Pedro escribirá en esta primera carta, «Cuando enfrente pruebas, siga gozándose». Capítulo 4, versículo 13. «Si lo reprochan por el nombre de Cristo, es bienaventurado». Capítulo 4, versículo 14. Y al abrir hoy la primera carta de Pedro, encontramos claramente el propósito por qué la escribió. Si abre su Biblia conmigo en Primera Pedro, capítulo 5, Vemos que Él explica en el versículo 12, Os he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. En otras palabras, ustedes son personas redimidas por gracia, pertenecen a un Dios misericordioso y les he escrito para que en medio de su mundo cambiante no pierdan de vista su gracia y tampoco dejen de vivir el evangelio de la gracia. Regrese ahora conmigo al capítulo 1 y al versículo 1. Allí leemos la frase simple pero profunda, «Pedro, apóstol de Jesucristo». En otras palabras, Pedro era un enviado. Eso es lo que significa apóstol en términos generales. En términos más específicos, un apóstol estaba entre ese grupo de hombres que habían sido discipulados por el Señor y lo habían visto después de su resurrección. Vale la pena señalar que Pedro y la iglesia primitiva tomaron el nombre humano de Jesús y lo combinaron con su título mesiánico, el Cristo. Y por eso hoy tenemos la palabra Jesucristo. Pero Cristo no era un nombre de Jesús, era un título. El título significaba Mesías, el ungido. Ahora bien, lo que Pedro está diciendo en esta frase inicial es de vital importancia, especialmente para sus lectores que serán perseguidos por afirmar que Jesús no era otro que el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el Cristo. Así que en esta frase introductoria, Pedro afirma su fe al decir, Jesús sigue siendo el Señor del Universo, el único Mesías capaz de salvar a la humanidad. Él verdaderamente es Jesucristo. Y querido oyente, ¿qué es lo que se está volviendo cada vez más ofensivo para nuestro mundo cambiante? ¡Este mismo credo! Se está volviendo cada vez más ofensivo que usted y yo creamos que solo Él es nuestro Señor, que Él es más que un profeta o un maestro más, que creamos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4.12 Y así, Pedro comienza con la declaración doctrinal más condensada, la confesión más corta que pueda pronunciar, Jesucristo. Ahora, un elemento importante en esta frase introductoria, que es todo lo que vamos a estudiar el día de hoy en caso de que se lo estaba preguntando, aquí vemos la sorprendente demostración de la gracia de Dios al permitir que leamos el nombre de Pedro junto al título apóstol. Es decir, si usted fuera a leer los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y se detuviera al final del Evangelio de Juan, y luego abriera el Nuevo Testamento en esta primera epístola de Pedro, creo que se sorprendería al descubrir que Pedro aún era un apóstol. Es más probable que esperara que la carta comenzara con las palabras, Pedro, el hombre que negó a Jesucristo. Pedro el hombre que solía ser uno de los seguidores más cercanos de Jesucristo. Pero en cambio leemos Pedro, apóstol de Jesucristo. Así que tenemos que averiguar cómo llegó Pedro desde donde estaba hasta donde lo encontramos aquí. De hecho, voy a proponer que quien era Pedro y el crecimiento que experimentó tendrá un impacto increíble en lo que escribe en esta carta. Su vida, fracasos, desilusiones pasadas, hacen aún más vibrante, significativo y precioso el contenido de sus cartas a los cristianos en cada generación. Así que retrocedamos por un momento y hagamos la pregunta, ¿Quién era el apóstol Pedro? Si puede imaginarse a un estudiante de primaria que constantemente levanta la mano en clase, aunque no tiene nada que decir... Y muchas veces dice lo que no debería, así era Pedro. Si lee los evangelios puede comprender fácilmente por qué algunos teólogos describen a Pedro como el apóstol de las metidas pata. Era curioso, impulsivo, atrevido. Ningún discípulo habla con tanta frecuencia como Pedro. Y el Señor no le habla a nadie con tanta frecuencia como a Pedro. Ningún discípulo es corregido con más frecuencia que Pedro, y Pedro es el único discípulo que vemos tratando de corregir al Señor, lo que no fue una buena idea. Nadie negó verbalmente a Cristo más públicamente que Pedro, y sin embargo ningún discípulo confesó a Cristo con más valentía que Pedro. Y por cierto, todo lo anterior son solo algunos de los motivos por los que amamos al apóstol Pedro. Pablo como que nos intimida, ¿verdad? Pablo es controlado y maduro. Pedro el pescador es impredecible. Parece ser capaz de equilibrar cada éxito sorprendente con un fracaso igualmente sorprendente. Y lo amamos por eso. Nos entusiasmamos con él tan fácilmente porque somos como él es tan claramente defectuoso, tiene tanto por lo que pedir perdón, como todos nosotros. Ahora, cuando Pedro nació, el nombre que le pusieron era Simón, o Simeón en hebreo. El nombre de su padre era Juan, y sabemos que tenía un hermano llamado Andrés. Creció en un pueblo de pescadores en el mar de Galilea y desarrolló una empresa pesquera bastante exitosa con su hermano Andrés. Ellos, junto con otros dos hermanos, Jacobo y Juan, trabajaban en el negocio. Los cuatro hombres eventualmente dejarían su negocio y seguirían a Jesús. Sabemos que Pedro estaba casado. Su esposa solía viajar con él en sus viajes ministeriales según 1 Corintios 9.5. También podemos concluir que su negocio de pesca era lo suficientemente lucrativo para que ellos fueran dueños de su propia casa en Capernaum, Marcos 1.21. Y la casa era lo suficientemente grande para acomodar a su esposa y suegra, a quien Jesús sanó cuando estuvo enferma con fiebre alta, Marcos 1.29 al 34. Ahora, cuando el Señor se encuentra con Simón, inmediatamente lo apoda Pedro o Petros en griego, Cephas en arameo. Petros o Pedro significa piedra o roca. Fue un cambio de nombre profético, porque Jesucristo tomaría a este hombre impetuoso, inestable, impredecible, impulsado por sus emociones y lo convertiría en una roca estable y firme. Y lo que quiero hacer con el tiempo que nos queda de este estudio es ver cómo sucedieron algunos de estos cambios en cámara rápida. Quiero que vayamos a un par de escenas y tomemos algunas fotografías mentales para luego continuar. Le voy a dar una frase para que la escriba debajo de cada fotografía. Y va a tener que estar atento porque tenemos mucho que descubrir. La primera fotografía se encuentra en Lucas capítulo 9, y la frase que la acompaña es «¡Hablando sin sentido!». Aquí está el escenario. Los tres discípulos del círculo íntimo del Señor, Pedro, Jacobo y Juan, han subido a una colina cercana. Cuando llegan a la cima, el Señor comienza a orar. Pedro y los otros dos discípulos se duermen, que es lo común. De repente, Pedro se despierta y descubre que Jesús está hablando con Moisés y Elías, y sus vestiduras brillan como el sol del mediodía. Pedro, por supuesto, muestra una magnífica falta de consideración por la situación. Ignora el hecho de que nadie está hablando con él, y de repente dice en el versículo 33, «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos tres enramadas». Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Lo cual, dicho sea de paso, reduce a Jesús al nivel de Moisés y Elías. Y luego Dios el Padre básicamente interrumpe a Pedro diciendo, Este es mi hijo amado, a él oíd. Lo que es una buena forma de decir, Pedro deja de hablar y escucha. El versículo termina diciendo que Pedro habló no sabiendo lo que decía. Hablando sin sentido Otro retrato de Pedro lo encontramos en Mateo 16 Donde puede escribir el título, Siendo perspicaz El Señor está preguntándole a sus discípulos, ¿Quién piensa la gente que es Él? Alguien dice, Juan el Bautista, versículo 14 Otros dicen Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas y ahora viene la pregunta principal de este examen de fe. Jesús les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, Y es posible que los demás hayan pensado, ¡Oh no, Pedro, no! ¡No digas nada! Pero él dice de forma perspicaz, ¡Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente! Ahí vemos una gran perspicacia de parte de Pedro. ¡Qué gran momento de este discípulo en crecimiento! Pero el problema es que solo dos versículos después, este Pedro lleno de perspicacia se convierte en un Pedro lleno de arrogancia. Versículo 21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Y entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». ¿Puede imaginárselo? De la perspicacia a la arrogancia. Y Jesús lo llama Satanás, una piedra de tropiezo para el plan divino de redención. ¿Por qué? Versículo 23, porque su mente estaba cautiva por sus propios intereses y no por los de Dios. En otras palabras, Pedro reprendió a Jesús porque evidentemente no iba a cumplir con sus expectativas. Este no era el plan de Pedro. No habían cruces en las expectativas de Pedro. No es extrañar que luego pueda volver a Juan 13 y escribir debajo de esa imagen las palabras, «confiando en sí mismo». En Juan 13 es donde Pedro le dice a Jesús, «Mira, todos los demás te podrán abandonar, pero yo nunca te negaré, te seguiré hasta la muerte». Y cinco capítulos después, en el capítulo 18 de Juan, puede escribir la frase con la que ha llegado a conocer a Pedro, y el título diría simplemente, «fracasando por completo». Tres veces lo niega, y el gallo señala la aplastante derrota de Pedro. Pedro lo ha negado tan pública, rápida y espectacularmente, y poco después de eso, Jesús murió. Eso es todo, pensó él. Quiero decir, cuando el Señor resucita de entre los muertos, él debería encontrar a alguien más, algún apóstol más digno para escribir cartas inspiradas a las iglesias. Él seguramente dejaría a Pedro afuera. Pero eso no es lo que ocurrió, ¿verdad?, en Juan capítulo 20 se nos da una fotografía que le cambió la vida. Puede escribir debajo la frase, un testigo ocular. A los discípulos les ha llegado la noticia de que la piedra ha sido removida, que la tumba está vacía. Pedro y Juan comienzan a correr hacia la tumba y cuando llegan, el versículo 6 nos dice que entraron y vieron los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado, o doblado podría traducirse también, en un lugar aparte. La vestimenta no está rasgada por un Jesús reanimado, no está despedazada por ladrones de tumbas que se roban el cuerpo Estaban allí, literalmente todavía en sus pliegues. Un autor del Nuevo Testamento comentó que, en el mundo antiguo, cuando la realeza comía una gran cena, a menudo se detenían y se levantaban de su asiento y caminaban por el jardín. Si tomaban la servilleta, se limpiaban la boca y la dejaban arrugada, significaba que habían terminado y no volverían a comer. Pero si la servilleta estaba cuidadosamente doblada en su asiento, significaba que iban a regresar. Pedro vio el sudario, ¿y por qué lo colocó allí con tanto cuidado? Porque Jesús no solo estaba vivo, sino que él iba a regresar. Y en 1 Corintios 15, 5, leemos las preciosas palabras de Pablo que nos informan que después de resucitar, Jesús hizo una aparición especial para hablar con Pedro. Jesús no lo descartó. Su fracaso no fue definitivo. Ahora era un testigo ocular. Y eso lo cambió todo. La siguiente imagen nos muestra el día de Pentecostés, en el capítulo 12 Hechos, donde Jerusalén se ha llenado de peregrinos, millones de judíos de todo el mundo. Y Pedro es el portavoz principal ese día. Podría escribir debajo de la imagen la frase «Predicando con valor». Pedro declara en el versículo 23 que la nación ha asesinado al Mesías, el mundo ha ignorado al Hijo de Dios, ha rechazado el arrepentimiento y la fe en Jesús, quien es Señor y Cristo. Él es Dios y Mesías. Él es el Cristo, su única esperanza. Y tres mil personas creen, y así nace la iglesia. Hay muchas fotografías que podríamos ver, pero la última que quiero mostrarle es esta primera carta de Pedro. Han pasado ya más de 30 años desde que él ha visto a aquel que había cambiado mucho más que su nombre. Él toma su pluma y puede escribir debajo de esta imagen la palabra «Gracia». «Pedro nunca olvidará la gracia de Dios». Permítame hacer y responder a algunas preguntas para concluir así esta introducción a la primera carta de Pedro. La primera pregunta es esta. ¿Aprendió Pedro la importancia de la oración? ¿Una oración transparente y abierta? Mencioné cómo el Señor oró en dos ocasiones diferentes mientras Pedro dormía. Pedro aprendió el valor de la oración. Y escribirá en esta carta, «Echa toda tu ansiedad en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros». 1 Pedro 5.7 Una segunda pregunta es, «¿Aprendió Pedro lo fácil que es fallar y lo dañina que es la confianza en uno mismo?» Y sí, lo hizo. Pedro va a escribir en esta carta, Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5, del 5 al 6 Escuchen, escribe Pedro, tengan cuidado, no sean confiados, sino dependan del Señor, mientras permanecen alerta. El diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, 8. Pregunta número 3. ¿Reemplazó Pedro las reacciones impulsivas con pensamientos tranquilos y claros? Tres veces el apóstol Pedro va a exhortar al creyente en esta carta a ser sobrio. La palabra literalmente se refiere a evitar la embriaguez. Sin embargo, cada vez que se usa en el Nuevo Testamento, se usa como una metáfora para estar lúcido para tener una perspectiva tranquila y serena, para permanecer concentrado en lo que más importa. La iglesia necesita este atributo ahora más que nunca, un pensamiento tranquilo y claro sobre lo que más importa, y ese es el Evangelio y el Señor a quien representamos este no es el momento de enojarnos o entrar en pánico o dedicar nuestro tiempo a quejarnos por la pérdida de libertad y sin respeto Escuche querido oyente una de las mejores lecciones que podemos aprender de más de dos años de historia de la iglesia es que la iglesia no necesita ser apreciada para poder avanzar la iglesia no necesita libertad para ser fructífera no necesita un asiento en la mesa de poder para sembrar la semilla del evangelio El humo del incendio de Roma todavía flota en el aire Los cristianos se están preparando para una persecución más grande que nunca De hecho el apóstol Pedro va a ser ejecutado en medio de todo esto Pero ahora imagine a este hombre de unos 75 años un hombre que escribe con calma para animar al creyente y él escribe en esta carta ustedes pueden encomendar sus almas literalmente ustedes pueden depositar confiadamente sus corazones y vidas y saber que su fiel creador siempre estará haciendo lo correcto en un mundo que hace las cosas mal Dios se asegura de que todo salga bien La locura de Roma estaba bajo su control divino El caos está bajo su control ¿Y sabe qué? Él sigue teniendo el control el día
0: de hoy